0: Malte Stöckert, ich bin Geschäftsführer, Interim-Manager, Problem-Solver und Change-Agent. In der heutigen Podcast-Episode, zu der ich dich, liebe Hörer, ganz herzlich begrüße, geht es um das liebe Geld. Es geht um Finanzieren und es geht um finanzielle Sorgen. Viele von denen, die ich betreuen darf, von meinen Kunden, haben das gleiche Problem, wie ich auch sehr lange Zeit hatte. Nämlich, wie geht man richtig mit Geld um? Was ist denn eigentlich genug? Und die viel entscheidendere Frage, darf ich überhaupt so viel Geld verdienen? Ist das Verdient. Darf ich das? Wir alle haben sehr merkwürdige Vorstellungen davon entwickelt, wie mit Geld umzugehen ist. Das wird in unserer Gesellschaft natürlich vorgelebt und uns deswegen auch eingetrichtert. Ja, nicht aus der Menge hervorstoßen. Wenn jemand reich geworden ist und zum Beispiel ein Porsche fährt und das offen zeigt, gibt es Neider. Gibt es Leute, die sich fragen, hm, wie hat er sich das wohl verdient? Ging das mit richtigen Dingen zu? Das kommt uns irgendwie nicht so richtig koscher vor. Da stimmt irgendwas nicht. Irgendwie ist er bestimmt durch Betrug oder durch ein anderes Verbrechen an so viel Geld gekommen. Besser, wenn ich das nicht tue. Besser, wenn ich da nicht so aus der Gruppe heraussteche. Und besser, wenn ich da bleibe, wo alle sind. Und okay, gut verdienen will ich schon. Aber was heißt denn eigentlich Reichtum? Muss ich das denn haben? Und hm, wenn ich Betrag e y habe, sagen wir mal 30.000 Euro zur freien Verfügung oder vielleicht 100.000 Euro, dann ist das doch irgendwie auch gut und reicht. Fein. Damit kann ich gut leben, mache ich so. Geld ist aber auf der anderen Seite eine unbegrenzte Ressource. Das wird ja am laufenden Mann gedruckt. In der heutigen Zeit Gut, jetzt ändert sich offensichtlich die Tinslage wieder ein kleines bisschen, aber jahrzehntelang wurde einfach nur Geld gedruckt. Scheint im Überfluss vorhanden zu sein. Wenn das dann so ist, warum fließt es nicht zu uns? Diese Frage könnte man sich doch durchaus stellen. Und wenn ich jetzt das nächste Projekt an das nächste Projekt denke, die neue Maschine zu kaufen, ich müsste mehr Personal haben, weil wir schaffen das einfach gar nicht, die Kundenaufträge abzuarbeiten. Hm, was kann ich denn da machen, da gehe ich zur Bank und leihe mir Geld. Gehe da als Bittsteller hin, muss den Bankberater davon überzeugen, dass das neue Projekt, was ich habe, gut ist. Und wenn er dann hoffentlich zustimmt, dann kriege ich den Kredit. Und dann habe ich mir die neue Maschine dahingestellt und jetzt darf ich jahrelang abzahlen für diese Maschine oder Gerät oder was immer das neue Projekt ist. Ist das nicht irgendwie alles verdreht? mache ich mich da nicht abhängig von den Banken, aber ich bin auch eigentlich hier, um frei zu agieren. Und diese Abhängigkeiten nerven mich ohne Ende. Manche andere schauen gar nicht mehr auf ihre Finanzen, schauen gar nicht mehr auf das Monatsergebnis, weil sie sich damit nicht auseinandersetzen wollen, weil dieses Thema, es ist leider schon wieder ein bisschen zu wenig, doch echt schmerzhaft ist und Sorgen bereitet, schlaflose Nächte macht und davon kann ich ein Diet singen. Auch ich lag nachts wach und habe mich gefragt, wie kann ich bloß am Ende des Monats jetzt die Gehälter überweisen. Aber das ist ja meine Verantwortung als Arbeitgeber. Ich bin ja dafür verantwortlich, dass die, die mir ihr Vertrauen geschenkt haben und in meiner Firma arbeiten wollen, ihr Geld bekommen, pünktlich. Und natürlich muss auch das Finanzamt bedient werden. Wenn ich das Finanzamt nicht bediene, ja dann mache ich nebenher am Ende noch den Laden zu. Und so entsteht bei vielen Menschen und auch bei mir das Gefühl, von etwas abhängig zu sein, vom Geld abhängig zu sein. Und das lässt uns kleiner werden. Wir sind von jemand anderem abhängig. Zum Beispiel von dem Bankberater, den wir jetzt überzeugen müssen, dass wir den Kredit für das neue Projekt bekommen. Wie viel Ahnung hat dieser Typ eigentlich wirklich von unserem Business? Ist das jetzt der oberguru der 30 jahre lang management beratung gegeben hat und sich in allen bereichen auskennt mitnichten der kann mit dem taschenrechner umgehen und er weiß dass er für seine bank angestellt ist und er weiß dass es viele menschen gibt die auf kredite angewiesen sind weil sie ein neues projekt machen wollen weil sie kreative ideen haben wie das gehen soll also ist schon mal diese Annahme falsch. Als ich das letzte Mal mit einer Bank, das letzte Mal darüber nachgedacht habe, an einen Kredit zu nehmen, bin ich zu zwei Banken gegangen. Im ersten Fall saß ich gegenüber einer recht jungen Dame, die mich dort beraten hat. Sie wollte meine ähm, Jahresabschlüsse sehen der letzten drei Jahre und ja, in dem einen Jahr es ist halt nicht besonders gut gelaufen. Das hat sie gesehen. Und ich konnte schon an ihrer Mimik erkennen, hier wird das nichts mit diesem Kredit. Oder aber doch, ich sollte in Privathaftung gehen. Das würde dann in Ordnung sein für ihr Bankhaus, für ihre Institution. Das wäre dann in Ordnung. Darüber könnte sie dann mal mit ihrem Vorgesetzten reden. Quasi so als Extra-Service für mich. Für denjenigen der ihr das Gehalt bezahlen wird. In den nächsten Jahren habe ich beim rausgehen gedacht und mich sehr geärgert. Darüber. Bei der zweiten Bankberaterin war das ganz anders. Die hat zu mir gesagt, selbstverständlich soll ich mal bei Ihnen vorbeikommen. Wie würden Sie gerne als Kunden für uns gewinnen. Vielleicht dann auch in privater Hinsicht, weil ich bei der Bank noch nicht privat war. Und wir schauen uns das ganz normal an. Ganz anderes Vorgehen, top. Aber dennoch blieb ja das Gefühl von Abhängigkeit. Werde ich jetzt nochmal auf die Menschen zurückgehe, die sich gar nicht ihre Monatsabschlüsse anschauen. Oder bei mir ist es so, dass ich lange, lange, lange Zeit immer das Gefühl hatte, okay, ich weiß eigentlich genau, was am Ende des Monats rauskommt. Das wird schon wieder nicht reichen. Es bleibt schon wieder nichts übrig für mich. Das ist ja irgendwie bescheuert. Sehr ja total bescheuert, abhängig zu sein von diesem Geld, von den Kunden, dass sie pünktlich bezahlen. Ja, und es gibt auch immer wieder Kunden, die eben nicht pünktlich bezahlen, vielleicht auch nicht können. Was stimmt an diesem ganzen System eigentlich nicht? Wir sind in einem System aus totaler Abhängigkeit von diesem Geld, obwohl es ja im Überfluss vorhanden ist und permanent gedruckt wird. Und ich bin ziemlich sicher, lieber Hörer, dass du an der einen oder anderen Stelle auch schon mal finanzielle Sorgen hattest. Und damit habe ich mich intensiv auseinandergesetzt. Ich bin quasi ein Angsthaber in Sachen Geld gewesen. Und hier sind drei Tipps, wie du aus diesem Loch rauskommst. Der erste Tipp ist, kauf dir das Buch Profit First von Michael Michalowitsch. Der kann es viel besser beschreiben als ich. Profit First ist nichts anderes als einzusehen, dass... Zuerst der Profit sein muss. Zuerst muss das stehen, was positiv am Ende des Monats rauskommen soll. Und sind es nur ein paar Euro, dann werden diese Profit First Euros zur Seite gelegt auf ein extra Konto und über die Zeit ganz langsam wächst dieses Konto an. Und dieses Konto ist für nichts anderes zuständig, als den Gewinn zu sammeln. Und so habe ich über Monate einen recht respektablen Cashbestand aufgebaut, der einfach verfügbar wäre, wenn zum Beispiel morgen ein Kunde zu mir sagen würde, Niet, der Auftrag ist vorbei, bitte zieh deine Berater ab, das interessiert mich alles nicht mehr, wir haben andere Lösungen gefunden, ihr seid raus. Das wäre für mich echt ein Schock vor ein paar Jahren gewesen dann hätte ich darüber nachdenken müssen, okay, wen muss ich denn jetzt entlassen? Dann hätte ich sofort darüber nachdenken müssen, welche anderen Assets kann ich vielleicht abstoßen? Oder wie soll das denn jetzt weitergehen? Und wäre in einer ganz schrecklichen Spirale nach unten unterwegs gewesen, weil ich mir Vorwürfe gemacht habe, dass das nicht klappt, dass ich daran Schuld trage und so weiter und so fort. Und wäre natürlich wieder dem Geld hinterhergelaufen. Das ist jetzt anders. Ich habe jetzt eine gewisse finanzielle Decke, von der ich sagen kann, okay, selbst wenn sowas passiert, so what? Ich habe genug Zeit, denn Zeit merkwürdigerweise ist manchmal auch Geld, dass ich genug Zeit habe, um das nächste Projekt, um den nächsten Kundenauftrag zu gewinnen und die Zeit kann ich jetzt überbrücken mit genau diesem Profit, den ich vorher schön eingesammelt habe. Aber um das überhaupt machen zu können, und so wird das in seinem Buch auch hervorragend beschrieben, musst du dir erstmal darüber klar werden, womit du dein Geld verdienst und wofür du das meiste Geld ausgibst. Fangen wir mal damit an, wo du das meiste Geld ausgibst. Ich habe das ebenfalls gemacht, als ich das Buch gelesen habe als allererstes. Und bei mir kam raus, dass ich irgendwo 20.000 Euro 20.000 Euro pro Jahr zu viel ausgebe für, sagen wir mal, Software, für, sagen wir mal, Büromaterial, für, sagen wir mal, unnötige Versicherung, für irgendwelchen anderen Luxuskram, den ich eigentlich gar nicht brauchte, aber irgendwie haben wollte. 20.000 Euro. Das war für mich echt... Ein Schock, weil ich gesehen habe, okay, ob ich jetzt diese 20.000 Euro auf dem Profit-First-Konto habe, also da, wo es hin soll, nämlich da, wo Profit gemacht wird oder das Geld ausgegeben habe, ist schon mal ein ganz erheblicher Unterschied. 20.000 Euro ist schon in Ordnung. So, und dann bin ich alle anderen Posten durchgegangen und habe festgestellt, dass es einige monatliche Abonnements gab, die ich sofort abbestellen konnte und auch so konnten wir ich meine, mich zu erinnern, 500 Euro im Monat sparen. Auch nicht unerheblich, wenn man am Ende des Jahres 6.000 Euro mehr auf dem Profit-First-Konto hat. Und dann habe ich das andere gemacht. Die Angelegenheit auf die Sache zu legen, womit verdienen wir unser Geld eigentlich? Und ist es gerechtfertigt, dass wir diese Preise nehmen? Oder sollte ich die Preise nicht einfach erhöhen? Sollte ich nicht einfach sagen, hey, wir sind doch Spezialisten in dem, was wir tun. Hey, wir sind doch die echten Kompetenzträger. Hm, da müssten eigentlich noch ein paar mehr Euro drin sein pro Stunde, pro Tag, pro Produkt, was auch immer es ist, pro Dienstleistung, was du anbietest. Ja, und dann kommt natürlich gleich die Diskussion, aber die Konkurrenz und so weiter und so fort. Okay, langwieriger Prozess, ist mir klar, wie man in diese Blue Ocean Strategie hineinkommt und nicht mehr im, im roten Ozean bleibt. Das ist natürlich auch ein langer Prozess. Überhaupt gar keine Frage. Aber sich damit auseinanderzusetzen und das ist mein Tipp Nummer zwei. Womit verdienst du eigentlich dein Geld? Und zwar, welche sind die wertschöpfenden Teile? Welche sind die wertschöpfenden Prozesse in deinem Unternehmen? Womit wirst du wirklich Geld verdienen? Heute, morgen, übermorgen und im nächsten Jahr? Was ist es ganz genau, womit du Geld verdienst? Und wenn du dir alle Kosten anschaust und die dagegen hältst in einem Block, ganz einfach Kosten gegen das, was du einnimmst, Umsatz, kommt da was Negatives raus und du hast nicht keine weiteren Kosten gefunden, die du sparen kannst, ja, da musst du die Augen aufmachen und dir einfach mal gönnen, mehr zu verlangen von deinen Kunden, von den Produkten, die ihr vertreibt oder von den Dienstleist Dienstleistungen, die ihr euren Kunden anbietet. Ja, so einfach ist das. Ganz einfach. Und das Erstaunliche, weil wir immer in diesem Abhängigkeitsdenken von dem Geld sind, trauen wir uns das nicht. Wir trauen uns das nicht, ich ebenfalls nicht. Einfach zu sagen, ich bin der Oberexperte auf dem Gebiet, bla bla bla. Ich habe jahrelange Erfahrung darin gesammelt und habe immer wieder Probleme gelöst. Ich bin der Problemlöser Nummer 1 und wenn man von mir ein Problem gelöst haben möchte, dann kostet das Summe XY. Und hier setzt einfach mal das Doppelte ein im Gedanken, als du heute für deine Dienstleistungen nimmst. Auch das habe ich getan. Das fühlte sich total unangenehm an, als ich dem Kunden gegenüber saß, Morgens halb sieben, ich werde es nie vergessen. Extra frühes Meeting, weil der Kunde ansonsten keine Zeit hatte. Ich sollte reinkommen. Ich hatte vorher eine kleine Analyse gemacht und jetzt wollte er einen Lösungsvorschlag haben und natürlich auch wissen, was das Ganze kostet. Halbe Stunde, länger hat das nicht gedauert. Sehr sympathischer Mensch, sehr straightforward, ganz direkt. Okay, hat er gesagt, wir haben uns geduzt. Malte, was ist es denn, was wir machen müssen? Hm, ich habe ihm das Problem dargestellt, ich habe ihm den Problemlösungsweg vorgestellt. Ich habe ihm gesagt, was am Ende dabei rauskommen könnte, wenn seine Organisation mitmacht. Und hat er gesagt, und was kostet es? Da habe ich einen ganz kleinen Moment gezögert und tatsächlich einen Preis genannt, der 50 höher war, als dass ich üblicherweise für diese Art von Dienstleistung nehme. Dann hat er mir in die Augen geguckt und hat gesagt, wenn ich das dafür kriege, was du mir versprochen hast, dann haben wir einen Deal. Wir haben uns die Hand gegeben, damals konnte man das noch, vor Corona. Das war's. Das war der Auftrag. Ich bin rausgegangen, habe gedacht, das war ja easy. Es war nur dieser eine Moment, in dem ich mich überwinden musste und schlicht und ergreifend 50 mehr Umsatz gemacht habe. Das kannst du auch. Du musst dich nur überwinden. Du musst dir nur sicher darüber sein, dass das, was du tust, in dem, was du tust, du der absolute Oberexperte bist, du die Kompetenz aufgebaut hast über Jahre, wahrscheinlich über Jahrzehnte und dass du deswegen ganz, ganz, ganz genau weißt und wahrscheinlich bist du die einzige Person, die sich dessen nicht bewusst ist, dass es so ist. Und du hast wahrscheinlich schon Hunderte von Komplimenten von anderen Menschen bekommen, die dir alle sagen, wow, das war ja toll, wow, das hast du ja gut gelöst, wow, das Produkt ist ja toll, wow. Mein Haus sieht viel schöner aus, nachdem du da warst. Wow, es ist hier richtig warm geworden, nachdem du die Heizung gemacht hast und so weiter und so fort. Und wenn du die Zeit, die du auf, da reingesteckt hast, um dieser Experte zu werden in deinem ganz speziellen Ding mal aufrechnest gegen das, was du dafür für heute nimmst, dann bin ich in 95% der Fälle sicher, dass du zu wenig Geld für das nimmst, was du tust. Und dann schau wie gesagt, auf die wertschöpfenden Prozesse, das ist der Teil, mit dem sich ebenfalls bestimmt 80, 90 Prozent der Menschen, die ein Unternehmen führen, und das kann ich deswegen sagen, weil ich einige Kunden betreue, die in diesem Bereich arbeiten und mich selber auch, nicht drauf schauen, was sind denn wirklich die wertschöpfenden Prozesse? Womit verdienen wir unsere, unser Geld? Und genau diese Prozesse müssen extrem smooth laufen. Die müssen quasi wie im Flow ablaufen. Hier musst du alle Hemmungen, hier musst du alle Hindernisse rausnehmen. Ob das Angebotserstellung, Fulfillment, Marketing oder Sales ist, ob das... Du hast eine Vorstellung. Die Prozesse, in denen du Geld machst, die müssen funktionieren, komplett reibungslos. Die müssen ablaufen, als würdest du mit dem Finger schnipsen. So muss das funktionieren. Und selbstverständlich kann ich dir dabei helfen, das in, zum Leben zu erwecken. Aber wichtig ist, wirklich nicht sich darum zu kümmern, um die administrativen Prozesse. Die werden sowieso dann irgendwann funktionieren. Nicht um die ganzen Nebensächlichkeiten, nicht um den nächsten ärgerlichen Kundenanruf und so weiter. Ja, ist ärgerlich, muss irgendwie bearbeitet werden, aber die Konzentration muss auf deinen wertströmenden Prozessen liegen. Dort, wo Wertstrom, dort, wo Wert erzeugt ist, denn das sind die wichtigsten in einer Unternehmung, in jeder Unternehmung. Du hast dich bestimmt auch schon mal gefragt, warum so viele Gründer, warum so viele Start-ups wieder pleite gehen. Das sind erstaunlich viele. Es, sind, es ist ein ganz, ganz hoher Prozentsatz. Aus meiner Sicht machen viele dieser Gründer einen Fehler. Sie erzählen sich die Geschichte, irgendwann läuft das schon. Nein, das wird nicht irgendwann laufen. Es muss vom ersten Tag an laufen. Vom ersten Tag an, am besten, muss der Umsatz höher sein als deine Kosten. Damit du dieses Profit-First-Konto anlegen kannst. Damit du jeden Tag, jede Woche, jeden Monat draufschauen kannst sagen kannst, hm, ist aber schön, da sind jetzt mal wieder 500 Euro mehr draufgekommen. Das gibt ein unglaublich gutes Gefühl. Schau dir also deine wertschöpfenden Prozesse an. Und wenn du zur Überzeugung kommst, dass ihr absolute Oberexperten in dem Bereich seid, in dem ihr unterwegs seid. Wenn du zu dieser Überzeugung kommst, dann erhöhe deine Preise morgen. Oder vielleicht sogar schon heute. Ich habe es auch so gemacht. Denkt nicht länger darüber nach. Einfach machen. Hingehen und sagen, es gibt eine neue Preiserhöhung. Brauchst du auch nicht rechtfertigen, sondern einfach nur sagen, okay, ab heute nehme ich, keine Ahnung, 10% mehr. Fertig. Einmal durchziehen. Und schon hast du auf der Umsatzseite mehr. Und hier ist Tipp Nummer 3. Wir alle haben, wie ich schon sagte, ein merkwürdiges Verhältnis zu Geld. Die allerwenigsten haben wahrscheinlich ein gesundes Verständnis davon, was Geld eigentlich ist. Dafür gibt es auch unzählige Bücher. Und es ist wirklich wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Es ist wirklich wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Warum glaubst du, du hättest es nicht verdient, Geld zu verdienen? Oder warum glaubst du, dass du das Gehalt XY verdient hast, aber nicht mehr? Oder warum glaubst du, dass es nicht so schön ist, ein dickes Auto zu fahren, weil dann alle gucken. Und das ging mir auch so. Hm, ich, das Auto, das kann ich jetzt wirklich nicht auf meiner Einfahrt stehen haben. Was sollen jetzt die Nachbarn denken? Die denken, ich bin irgendwie grüßenwahnsinnig geworden oder so. Hm, habe ich mit ein paar Freunden diskutiert, die auch Unternehmer sind. Und der eine hat gesagt, wieso? Was schert dich das, was andere denken? Mach doch einfach. Eines Tages habe ich mich getraut. Und da stand er dann da. Hm. Schon seit meinen Kindertagen mein Traumauto. Das stand dann da. Was ist passiert? Gar nichts. Ganz im Gegenteil, mein Nachbar hat sich total gefreut. Wow, was ist das für eine coole Karre. Keinen Neider. Das erzählen wir uns immer alles nur. Begrenz dich nicht. Das ist wahrscheinlich bescheuert zu hören, aber ich kann es nämlich auch nicht hören. Aber so ist das. Wir limitieren uns selber, was das Geld angeht. Neulich hatte ich eine Unterhaltung mit dem gleichen, der mir diesen Tipp gegeben hat, mit dem Auto. Und der hat zu mir gesagt: Ich habe irgendwie so eine Grenze bei einer bestimmten Summe. Wenn ich diese Summe überschreite und der ist, kann man sagen, relativ erfolgreich in Aktien kaufen und verkaufen. Optionsscheine und so weiter, ich kenne mich damit nicht so, so gut aus, aber er schon hat sich da reingelesen, investiert, sehr clever und ich will jetzt auch nicht anderen raten, das zu tun, aber er ist davon überzeugt und so weiter und so fort und er sagt, okay, ich habe da so ein Limit. Das Limit bei mir sind x 1000 Euro. Wenn ich da hingekommen bin und das gewonnen quasi habe durch cleveres Investment und ich habe darüber hinaus etwas, dann gebe ich dieses Geld wieder aus. Ganz merkwürdig. Bis ich wieder unter diese Grenze gekommen bin, sagen wir 80, 75, 70 Prozent der Grenze habe ich dann und dann fange ich plötzlich wieder an. Dann wird es auf einmal wieder interessant für mich und ich kann mich zusammenreißen, diszipliniert auf dieses Ziel hinarbeiten und wenn ich wieder da angekommen bin, dann atme ich durch und denke, jo, habe ich wieder geschafft. Aber gehe ich wieder darüber hinaus, mache ich den gleichen Kram wie vorher. Darüber haben wir uns ein bisschen unterhalten und haben uns über limitierende Faktoren unterhalten, die wir uns selbst auferlegen und wo die wohl herkommen. Die meisten Menschen haben eine ganz merkwürdige Auffassungen zu Geld. Und hatte ich auch ewig lange und habe ich wahrscheinlich heute noch. Es ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Wo kommt das her? Hm, sag mal, du bist bescheiden, haben die Eltern eines anderen Freundes immer zu ihm gesagt. Und daraus ist für ihn geworden, ich darf gar nicht richtig viel Geld verdienen. Oder Bescheidenheit ist eine Tugend. Wirklich? Warum sollte Bescheidenheit eine Tugend sein? Damit habe ich mich zum Beispiel jahrelang rumgequält. Warum sollte Bescheidenheit eine Tugend sein? Ich verstehe nicht. Ich begreife nicht, warum Bescheidenheit eine Tugend sein sollte. Bescheidenheit ist doch eigentlich nur negativ. Wenn ich bescheiden wäre, dann würde ich ja gar nicht meine volle Kompetenz ausschöpfen können. Dann wäre das ja gar nicht möglich, weil ich permanent mit dem, was ich wirklich gut kann, hinterm Berg halten müsste. Andere müssten das dann quasi finden. So funktioniert das natürlich nicht. Bescheidenheit ist demnach keine Tugend. Oder Geld stinkt. Auch solche, Aussätze, solche Ausdrücke gibt es. ja. Also wenn ich an Geld rieche dann stinkt es nicht für mich. Ja, es hat manchmal einen metallischen Geruch, aber stinkt es? Nö. Mein Tipp Nummer drei also, setze sich damit auseinander, warum du dich an manchen Stellen selbst beschränkst und warum das ausgerechnet mit dem Geld zu tun hat. Wie ist das, wie ist das miteinander verlinkt? Warum glaubst du, dass du nur XY verdienen solltest und nicht mehr... Und dann gibt es noch jemand anderen. Das ist auch ein langer Prozess. Das ist, ein ganz, das ist selbstverständlich auch ein langer Prozess, sich damit auseinandersetzen und das ist auch nicht am Morgen erledigt. Und der eine, einer von meinen Freunden, der macht das ganz clever, der mag Bargeld haben. Der hat, eine nicht unerhebliche Summe, Bargeld immer in seinem Portemonnaie. Weil er sagt, ich möchte das Gefühl haben, mir jetzt, genau jetzt, wenn ich durch die Straßen der Stadt tingele, mir genau das jetzt kaufen zu können. Dieses Gefühl finde ich toll. Er macht das nicht, aber er könnte. Und dieses Gefühl von, ich könnte das, das gibt ihnen Beruhigung, Zufriedenheit, Freude auch ein Stück weit. Und dann macht er Folgendes. Der hat gesagt, also das mit dem Geld, das möchte ich gerne herausfordern. Ich möchte wissen, ob das bei mir bleibt. Und ich glaube, dass wenn man das begriffen hat, dass es bei mir bleiben könnte, dann könnte er sich das auch vermehren. Also hängt er seine Jacke im Restaurant zum Beispiel ganz bewusst an die Garderobe, obwohl er weiß, dass das viel Geld da drin ist, und lässt es dort hängen. Und am Anfang hat er gesagt, das war ein sehr ungutes Gefühl. Ich habe immer auf meine Jacke geguckt, was damit ist, ob die geklaut wird. Ist aber nie geklaut worden. Und heute sitzt er ganz entspannt im Restaurant. Jacke hängt woanders, da ist sein Geld drin und das mag sich vielleicht bescheuert anhören, das Geld ist ihm noch nie gestohlen worden. Daraus hat er für sich den Rückschluss gezogen, alles klar, das Geld möchte gerne bei mir bleiben. Ganz interessante Sache, das Geld möchte gerne bei mir bleiben. Hm. Als ob das ein Gefühl hätte oder sich angezogen fühlen würde von etwas, aber interessante Geschichte. Das ist hier jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben oder vielleicht sogar spooky für dich, liebe Hörer, aber genau darum geht es. Setze dich damit auseinander, warum du glaubst, dass das Geld zu dir fließen sollte. Und mit diesen drei Tipps, mit diesen drei Tipps, mit den drei Tipps bist du ganz weit vorne. In zwei, drei oder vier Jahren. Und natürlich, das ist ein Prozess. Alles ist ein Prozess. Auch das ist ein Prozess. Profit First. Tipp Nummer 1, kauf dir das Buch, zieh es dir rein, lies es dir durch. Es ist absolut wertvoll und hat mein Leben definitiv verändert. Schau auf deine Prozesse, vor allen Dingen auf die Wertschöpfenden, also die Prozesse, mit denen du Geld verdienst und frage dich, ob du das richtige Geld dafür verdienst oder ob es nicht verdient wäre für die Kompetenz, die, die ihr über Jahre entwickelt habt, mehr Geld zu verlangen. Wenn du zu der Überzeugung kommst, setze das sofort um. Und 3 entwickle ein anderes verhältnis zu geld ein positiveres nimm all diese glaubenssätze raus geld stinkt reiche sind böse und so weiter und so fort ich wünsche viel spaß vielen dank fürs zuhören es war mein echtes anliegen das zu teilen